0: Profil Podcast Guten Tag, ich begrüße die Hörerinnen und Hörer des Profil Podcast. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast bei uns. Es handelt sich um den Politikwissenschaftler Miravais wakil mit Schwerpunkt internationale Politik mit Abschlüssen US-amerikanischer Universitäten, auch der London School of Economics und aufgewachsen, zumindest in seinen späten Jugendjahren, ist er in Österreich. Mireweis Wackel ist heute 30 Jahre alt und lebt in Wien. Guten Tag, Herr wakil
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich vergessen, mich selbst vorzustellen. Ich bin Christa Zöchling, Redakteurin des Profil und kenne Herrn Wackel schon seit Jahren, also wir sind befreundet. Insofern kann es passieren, dass ich manchmal ins Du-Wort verfalle. Herr Wackel, Sie sind ein wirklich profunder Kenner der Situation in Afghanistan. Auch ein Kenner, wenn man so sagen kann, der Taliban, weil sie selbst als Kind und Jugendlicher unter Ihnen leben mussten. Sie haben eine sehr aufsehenerregende Fluchtgeschichte hinter sich, die sie nach Österreich geführt hat. Und diese Geschichte werden wir ab Sonntag unseren Lesern und Leserinnen auf der Profil-Homepage vorstellen. Wer sind die Taliban und wie haben sie sie erlebt in den Jahren von 1999 bis 2005, als sie im Land waren? Es war damals ja schon der Krieg. Und wie haben sie das erlebt?
1: Also zuallererst, die Taliban sind nicht eine homogene Gruppe, die bekennen sich oder definieren sich als Gotteskämpfer und kommen aus verschiedensten Regionen Afghanistans. Es wäre schwer, sie simpel zu definieren, aber die Mehrheit von denen sind junge Männer und die Mehrheit von denen sind auch eigentlich Pashtunen, also von der pashtunischen Ethnie.
0: Mhm. Als Sie damals in Afghanistan waren, es war eine Entführungsgeschichte, da waren sie neun Jahre alt. Wie ging es, wie war der Alltag? Wie ging es Ihnen da als junge?
1: Also ich kenne Afghanistan eben äh, seit ich neun bin und Alltagsleben war sehr interessant. Davor habe ich in Europa gelebt. Also für mich war es sozusagen eine neue Welt. Es ist schwer diese zu leicht zu definieren bzw. zu bezeichnen für die europäische äh, Gesellschaft. Ich würde sagen, eine Welt, die, die viel näher zu äh, Mittelalter ist, als äh, zu was man hier sieht bzw. hier erlebt. Dort oder damals zumindest gab es keine Elektrizität, wenigere Autos, also viele, viele Menschen haben noch nie Coca-Cola getrunken bzw. überhaupt äh, Ferngesehen und äh, das Land ist sehr, sehr arm einer der wichtigsten Punkte beziehungsweise wenn man eines von von diesem Podcast mitnehmen soll, ist, dass Afghanistan viel ärmer ist, als man es versteht, beziehungsweise weiß. Und äh, eine Statistik dazu, was, äh, was man für unsere Hörerinnen, also Österreicherinnen äh, darstellen kann, ist, dass Afghanistan oder beziehungsweise Afghanen ungefähr viermal also Bangladesch wäre viermal äh, reicher als Afghanistan. Mhm. Und das ist eine, ich würde sagen, das kann man dann viel besser verstehen, weil eben Österreicherinnen haben viel mehr über die Einkommen von Bangladesch gehört. Mhm. Genau, also jeder Afghaner, beziehungsweise es gibt viermal wenig so viel Geld pro Kopf für jeden Afghanen.
0: Können Sie uns etwas erzählen aus der Erinnerung von diesem Alltag damals? Sie waren ja unter quasi Verwandten, vermutlich Cousinen, Cousins. Sie haben als Junge wahrscheinlich mehr Freiheiten gehabt als Mädchen in Ihrem Alter. Wie, wie haben Sie denn gelebt? Sind Sie in eine Schule gegangen? Was haben Sie den ganzen Tag gemacht? Waren die Taliban, sage ich jetzt mal, nett zu Ihnen, wenn Sie Sie getroffen haben? Weil sie ein Junge waren, haben sie versucht, sie zu rekrutieren für sich?
1: Beginnen wir mal so. Also die normale Zivilbevölkerung hat wenig mit den Taliban zu tun, beziehungsweise die Taliban lassen die normale Bevölkerung einfach den Alltag leben. Darunter kommen aber eben nur Männer, beziehungsweise Burschen. Man muss trotzdem, beziehungsweise damals war das der Fall, man musste trotzdem auch Männer müssten etwas auf, also Entweder ein, ein Turban tragen oder etwas tragen und nicht einfach kopffrei herumlaufen. Mhm. Das An das, was ich mich am meisten erinnern kann, beziehungsweise was wirklich viel weh getan hat, waren die mehrere Jahre lange, also das Leben ohne Musik mhm. für viel zu lange Zeit. Musik ist ein Teil des Lebens und, wenn, und man kann diese Freiheit nur dann schätzen, wenn man sie nicht hat. Aber ansonsten, genau, also die Schulen unter der Taliban-Regierung waren eben viel mehr islambasiert. Man hat Arabisch lernen müssen und soweit ich mich erinnern kann, waren von 16 Fächern mindestens sechs davon total islambasiert. Mhm. Also man lernt Scharia, man lernt die, man lernt die verschiedensten äh, Teile des Islams äh, in Arabisch, in Urdu. Aber auch in den eigenen Sprachen, in Pashto und Dari.
0: Mhm.
1: Und genau, und soweit ich mich erinnern kann, es kann auch sein, dass es nicht die Wahrheit entspricht, aber ich denke, es gab in manchen Regionen Schulen auch für Mädchen, aber nur bis zur sechster Klasse. Mhm. Und äh, das ist natürlich nur in den Städten. In, in vielen 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 regionen also in afghanistan wohnen ungefähr 20 prozent der bevölkerung in den städten und der der rest der bevölkerung hat wirklich auch die also auch die burschen haben keinen, keinen zugang zu schulen mhm. äh, auch jetzt in den letzten 20 jahren haben sich ein paar sachen aufgebaut aber nicht wirklich mhm. und ich komme wieder zu den äh, zu der, das wichtigste Statistik, nämlich, dass die Hälfte der Bevölkerung nicht genug zum Essen hat. Mhm. Auch in den letzten 20 Jahren hat sich da nicht wirklich viel getan. Genau, aber ich denke, wir kommen zu den Geldern dann noch. Ja. ja, hatten
0: Sie genug zu essen oder haben Sie damals gehungert?
1: Man kann, also subjektiv kann man das nicht gut feststellen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich... Äh, in den ersten zwei Monaten in Österreich, also in 2005, also wo ich angekommen bin, neun oder elf oder so viel Kilo zugenommen habe. Oh, ja. Genau. Also man kann schon sagen, dass, dass obwohl ich äh, Zugang zum Essen hatte damals, nicht genug gegessen habe, beziehungsweise einfach nicht genug mh, äh, gutes Essen hatte, also Proteine und Mineralien und Vitamine, genau. Kann man... Isst, man? Ja. Normalerweise. Entschuldigung,
0: ja. Entschuldigung. Ähm, kann man die Taliban einer bestimmten sozialen Schicht zuordnen? Also kommen die aus einer bestimmten sozialen Schicht oder ist das vollkommen gemischt? Also reiche, gebildete, arme, äh, verlorene Männer, äh, kann man die irgendwie einordnen?
1: Ich würde sagen, die Einordnung ist Konservatismus, also viele, viele oder fast alle. Sind eher konservativ, aber für unsere Verhältnisse von was wir von Konservatismus bzw. Islamismus bzw. Islam basiert verstehen, ist die Gesamtbevölkerung Afghanistans sehr, sehr, sehr konservativ. Und die Taliban sind eben noch konservativer als die, no, als die normale Bevölkerung. Ein guter Beispiel dafür ist, dass ich letztens von einem Freund von mir gehört habe, dass äh, sich dass, äh, Frauen eben in Kabul spazieren gegangen sind, vor zwei Tagen ist das, und dass die normale Zivilbevölkerung, also normale Männer, haben äh, sie angeschrien und gesagt, dass sie dass jetzt die Taliban hier herrschen, dass jetzt wieder Islam zurückgekommen ist. Äh, und das waren nicht paar Stunden, das waren eigentlich Tajiken, also es hat nicht mal mit der Ethnie zu tun, sondern dass viele, viele äh, der Menschen, also Männer der Bevölkerung, sehr konservativ sind und, konserv mhm. und es präferieren, so zu leben. Mhm. das ist wieder das ist schwer zu erklären, aber ein Bild können sie sich machen mhm.
0: das heißt, wenn die ich meine, die Taliban kennt man in Europa von Schreckensgeschichten über mhm. sie man kennt jetzt auch die Bilder von den Männern, die den Präsidentenpalast quasi besetzt halten ja. und die dann an diesem Tisch dort sitzen mhm. in der Mitte am, am Präsidentensessel der Älteste umringt von zum Teil jungen Männern, die ähnlich ausschauen wie die, die man aus IS in Syrien kannte, ja. also vom Aussehen her. Ja. Man hört Berichte, dass viele ausländische Taliban jetzt auch gekämpft haben, ja. aber ich habe keine Berichte gehört, die mir erklärt haben, woher die kamen. Ja. Und es gibt diese Zusage, dass die Rechte, gewahrt bleiben, zumindest die Rechte auch für Frauen im ja. Rahmen der Scharia. Was halten Sie von diesen Ankündigungen?
1: Ich bin eigentlich positiv überrascht. Ich habe äh, auch appelliert und äh, vor also seit einigen Monaten appelliert, dass sich der Westen bzw. die Europäische Kommission und EU wirklich darauf äh, achten muss und sich dafür einsetzen soll, dass ein Deal zustande kommt weil Afghanistan bzw. die Bevölkerung Afghanistans und alle Gruppierungen inkludiert der Taliban einen Deal brauchen, unbedingt einen Deal brauchen, damit sich die Lage nicht verschlechtert. Die Bilder sind komplex anzusehen. Ich denke, also mit IS also kann man die, die äh, Taliban überhaupt nicht vergleichen. Die sind eher eine nationale äh, Bewegung. Und äh, für denen ist es wichtig, dass sie im Rahmen Islams in ihrem eigenen Land äh, wohnen und leben können. Sie haben nicht vor, andere Länder zu attackieren oder zu erobern. Und ja, bei denen gibt es auch einige Kämpfer, die von Pakistan oder Iran oder Syrien oder wo auch immer, arabische Länder, für den Islam kämpfen. Aber das, äh, ich würde, also ich würde vorsichtig sein, um... Um, in dem im Sinne von, dass es einfach zu wenige von denen, das ist eine sehr, sehr kleine Nummer. Und einige davon können auch natürlich zu Al-Qaida gehören.
0: Mhm. Aber
1: eben das ist nichts, worauf man sich konzentrieren soll.
0: Aber glauben Sie, hat die Taliban-Führung diese jungen Radikalen im Griff? Weil nach den Berichten, die man so hört, die sind einfach wahnsinnig unterschiedlich. Die, es gibt Berichte, wie gesagt, dass die von Haus zu Haus gehen und Leute verhaften oder, oder Dinge plündern. Es gibt Berichte von den Verlautbarungen der Taliban, die sagen, ihr dürft das nicht tun, es ja. ist verboten. Und wer das ja. macht, der verstößt wirklich gegen einen Ehrenkodex ja. und wird bestraft. Also was, glauben Sie, passiert da gerade? Erstens was einmal, hören Sie? Ja,
1: erstens einmal zu erklären, Ehre ist, bedeutet alles für die Afghanen. Und äh, das Wichtigste ist, dass die Frauen und die Kinder äh, ehrenvoll geschützt werden. Also wenn jemand zu einem anderen Haus, einem nicht bekannten Haus reingeht, ist das das Schlimmste, was man machen kann, sozusagen. Ich habe auch davon gehört und von Frauen gehört, dass es Listen gibt und dass die Taliban Menschen suchen. Und einige nicht äh, akzeptable äh, Sachen sind in Außer Kabel, also in den anderen Städten, die sie erobert haben, passiert Menschenrechtswidrige natürlich und sogar also Morde, die man, worüber man sich man sich beklagen kann. Was ich noch erklären will ist, dass ich dass die afghanische Bevölkerung, also natürlich die Taliban von einer Seite und äh, militärische Gruppierungen von der anderen Seite und auch die Armee und auch die Polizei einander viele, viele, viele Jahre lang verfolgt, äh, gefoltert, getötet, ermordet haben. Und es gibt Menschen, die ich kenne von beiden Seiten, die das gemacht haben, zueinander und zu Familien, die sie zum Beispiel kennen, oder pri also auch für private Gründe. Und das ist von oben herunter, also von der talibanischen Seite, nicht hundertprozentig gleich zu kontrollieren. Es gibt Menschen, ich kenne zum Beispiel einen Taliban, der als mit 16 Jahre lang in eingenommen wurde, beziehungsweise erfasst wurde. also Er, er wurde geschossen und er hat überlebt, aber sie haben ihn mitgenommen und drei Jahre lang, also von 16 bis 19 drei Jahre lang gefoltert haben. Er hat Sachen überlebt, worüber ich hier nicht sprechen will. Er dürfte nur dreimal durch das Rote Kreuz seine Mutter in diesen drei Jahren sehen. Er ist nicht reparierbar.
0: Mhm.
1: Und ich denke nicht, dass er kontrollierbar ist. Mhm. Zum Beispiel. Und das ist nur ein Beispiel.
0: Das ist ein Beispiel und davon wird es viele doch ein Und oder davon gibt es viele geben. auf allen Seiten. Mhm.
1: Die, also auf allen Seiten wirklich. Mhm. Der zweitgrößte Arbeitgeber Afghanistans war oder ist die Armee. Und der erste ist die Opiumindustrie. Mhm. Afghanistan ist einer der ärmsten Länder der Welt. Und aber es gibt auch keiner, also ich kenne keinen Afghanen oder keine Afghanerin, die jemanden von ihrer Familie oder ihrem ihrer Freundeskreis nicht verloren hat. Und zwar grausam oder graulich. Weder, also es gab die verschiedenen, entweder durch, durch äh, Bombardierungen vom Westen oder durch Folter vom, äh, von der Polizei-Armee-Seite oder Folter von irgendwelchen Druglords und Warlords oder von der Seite des Taliban. Aber ich würde mir, die, die Gesamtgeschichte ist extrem komplex und ich würde mir generell darüber keine Sorge machen. Man kann nur hoffen, dass sich alle Seiten so gut wie möglich kontrollieren und man muss es willkommen heißen, dass es überhaupt von der Taliban-Seite einen Wille gibt, dass sie alle vergeben.
0: Also diese Amnestie, die Sie ausgesprochen haben.
1: Diese Amnestie, haben. die Sie ausgesprochen haben. Ähm,
0: Herr ja. wann, äh, ab wann ist denn die Sache schiefgegangen? Also ja. wenn wir jetzt zurückdenken an 9-11, an den Krieg, ja. War on Terror, ja. den Einmarsch quasi, die Bombardements in Bora Bora, in dem Gebiet, wo man vermutet hat, dass sich Osama Bin Laden versteckt. Ja. Und dann auch immer wieder die, die Erzählung oder die Erklärung des Westens, wir wollen nicht nur den Terror bekämpfen, ja. sondern wir wollen auch eine, eine Demokratie dort einpflanzen, ja. sozusagen eine Demokratie, die nicht der Scharia gehorcht. Ja. Und wann, ab wann, würden Sie sagen, ist dieses Projekt schiefgegangen? War das überhaupt von Anfang an eine Lebenslüge?
1: Natürlich war das eine Lebenslüge und Ab wann ist es schief gegangen? Ich hab, also ich schlafe auch jetzt kaum letztens und äh, denke darüber nach. Ich habe in Amerika auch studiert und äh, ich muss sagen, dass mir der Westen viel bedeutet. Ich bin ein Österreicher und äh, Amerika selbst bedeutet mir auch viel, weil sie mir viel gegeben haben und äh, weil ich mich auch dort zu Hause fühle und äh, viele Freunde habe. Also ich habe lustigerweise Freunde auf den verschiedensten Seiten des Lebens mhm. ähm, und um, der Angriff auf Afghanistan, also 9-11, war ein emotionaler Angriff, weil er sich die größte Macht der Welt noch nie unsicher gefühlt hatte. Und es ist etwas äh, Unglaubliches passiert. Und die Bilder waren natürlich auch äh, sehr emotional, genauso wie die Bilder jetzt, äh, sehr emotional aus Kabul äh, Airport, also aus Kabuler Flughafen. Rauskommen. Mm. Ähm, die Menschheit äh, reagiert natürlich immer auf, auf emotionale Klar. Sachen viel mehr. Äh, es gibt also 2,4 Trillionen Bill Billionen, heißt das auf Deutsch, denke ich. Also ist eine, eine Summe, die wir nicht verstehen können. Mm. Dafür hätte Amerika das gesamte Gesundheitssystem gratis und die Universitäten noch dazu gratis äh, haben können für den letzten 20 Jahren, was, was einer der größten Punkte der innerlichen Politik dort ist, also der Innenpolitik und warum sich äh, viele Menschen sehr schwer tun, dort überhaupt zu leben und einer der Gründe, warum äh, jetzt äh, die Politik nach rechts rückt und warum viele Teile des, der Gesellschaft dort schlechte Lebensqualität hat.
0: Sie sprechen jetzt von den USA. Ja, genau. Ja.
1: Und das Geld, das verschwunden wurde, beziehungsweise in Afghanistan geflossen ist. Aber dafür kann man auch natürlich die, äh, sich die Firmen, die Indexen und die Stocks von den Firmen ansehen, die de für, den, für den Krieg gesorgt haben. haben. Mhm. Äh, inkludiert manche von Österreich natürlich. Lockheed Martin wäre, wäre zum Beispiel und Boeing mhm. aus Amerika. Die haben sich verzehnfacht seit 20 Jahren, beziehungsweise 1000% hochgegangen. Ähm
0: Was produzieren die?
1: Bomben, Raketen, äh, Flugzeuge, ja. Es ist wie, wirklich äh, wieder eine komplizierte Frage und die kann man nicht so einfach beantworten. Aber jetzt wissen wir, dass wir nach 20 Jahren äh, Leben verloren haben, von vielen Seiten. Ich habe gestern darüber getweetet. Manche Menschen tun sich schwer zu verstehen, warum die Afghanen sich nicht äh, gewehrt haben und seit 2014 kämpfen ja eben die Afghanen nur alleine und werden äh, von dem Westen sozusagen unterstützt von, also äh, durch Bombardierungen, aber auch durch äh, Trainings. Mhm. Es sind nur im letzten Jahr mehr Afghanen nur von der Armeeseite gestorben als Euro, äh, als We also NATO- äh, Kräfte jemals in Afghanistan. Mhm. Also,
0: also im, äh, im Jahr 2020 20. war der Blutzoll der afghanischen Armee höher als der, also der, der, der Blutzoll des Blutzoll. Westens. Genau.
1: Ich weiß nicht, warum man sich beschwert. Mhm. Äh, genau. Korruption hat natürlich auch eine große äh, Rolle in dem... Haben
0: Sie ein Wissen oder Informationen darüber, wohin eigentlich diese wahnsinns hohen Geldsummen gegangen sind?
1: Ja, das kann man eigentlich leicht googeln. Äh, die afghanische Armee hat äh, 60, also um, um, um die Gesamtsicherheitssituation, also Defense sozusagen, der Defense Block hat 60 bzw. bis zu 70% des Geldes bekommen und der Defense Block wurde so vorgestellt bzw. organisiert, dass der privat ist eigentlich. Es sind Firmen, private Firmen, die für alles zuständig sind, die alles kaufen und dann weiter an die afghanische Regierung bzw. die afghanische Armee bzw. die afghanische Polizei, wer auch immer für die Sicherheit dort zuständig ist, weiterverkaufen. Und der Watchdog von von Amerika selbst, der das alles überwacht hat, der seit 2008, weil sie, weil bis 2008 einfach 2008 oder 2009 haben sie begonnen, Reports zu zu äh, erstellen, äh, weil eben das Budget vom Kongress auch äh, unter eine schwarze ein schwarzes Loch ist. Also man kann nicht wirklich nach nachforschen, aber eben in diesen in diesen Reports von den Cigar äh, Watchdog, die man auch äh, leicht googeln kann, kann man sehen, wo die Milliarden und äh, die Milliarden und Milliarden und Milliarden weiter gegossen sind und verloren gegangen sind. Aber man muss auch noch dazu sagen, viele Afghanen auch von der Regierungsseite haben sich immer beschwert, dass die Hälfte des Geldes überhaupt niemals das Land erreicht, sondern in verschiedenen Bänken in Europa und Dubai und Washington DC und Schweiz und wo auch immer landen und landen und einfach dort äh, sitzen bleiben. Mhm. weil ja es ist eine große komplexe Geschichte und ein, ein sehr leichter Weg die Steuerzahler eine, also für den Steuerzahler ein schwarzes Loch zu präsentieren, den man äh, nicht nur schwer versteht, sondern auch emotional vertritt und jetzt auf einmal äh, stehen wir auf und wir, weil es nur ein paar Bilder jetzt gibt die emotion uns emotional äh, ergreifen und fragen nach, was mhm. eigentlich passiert ist. Mhm. Genau.
0: Ja, ja, das ist schon ein Punkt. Vielleicht zu den Bildern. Mhm. Ich meine, wir kennen jetzt die Bilder von, von einer Blechlawine auf dem Weg zum Flughafen, die steht, weil niemand mehr vor- und zurückkommt. Wir kennen die Bilder von Hunderten, Tausenden, man weiß eigentlich nicht, wie viele es sind, die am Flughafen äh, laufen und versuchen, irgend in ein Flugzeug reinzukommen. Ja. Man sieht Menschen, die ihre Kinder über eine Mauer heben, also um auf den Flughafen erst zu kommen. Man hört immer wieder Berichte von äh, sogenannten Ortskräften, die äh, den westlichen, also der NATO, und äh, also die übersetzt mitgeholfen, also dort angestellt oder auch nur projektartig mitgearbeitet haben. M man hört von Menschen, die die sagen, es ist schrecklich und sie haben Angst, sie trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Ist es so, dass, also man hat den Eindruck, ganz Afghanistan ist, in, ist, Trauma ist traumatisiert und im Schock. Aber vermutlich ist das nicht so, weil man sieht gleichzeitig auch Bilder von Kabul, wo man den Eindruck hat, dass das Leben eigentlich weitergeht und halt da und dort steht ein junger Mann, in der Taliban, im Taliban-Outfit und regelt den Verkehr sozusagen oder sorgt für öffentliche Ordnung. Können Sie uns da weiterhelfen in der Komplexität dessen, was da vor sich geht?
1: Ja, also äh, die Gesamtbevölkerung macht sich nicht so viele Sorgen um die Sicherheit. Man muss nicht, äh, also zur Zeit, zumindest bis jetzt, muss man auch noch dazu sagen, ja. muss man nicht wirklich viel Angst von den Taliban haben, weil sie dazu ungefähr stehen, äh, was sie sozusagen, also zur Amnestie stehen. Gleichzeitig gibt es natürlich Menschen, die ich, auch ich persönlich kenne, die verfolgt werden. Mhm. Es gibt äh, natürlich Anwältinnen und Journalistinnen und aber auch äh, Schauspielerinnen, mhm. äh, die nicht das Leben der Taliban oder beziehungsweise unter den Taliban leben wollen, aber auch äh, sie haben sich dagegen gewährt und sie haben sich sie haben auch darüber gesprochen offen wie viel sie hassen aber es gibt natürlich auch die Menschen die für verschiedenste NGOs und NGOs gearbeitet haben und und Anti-Taliban Arbeit geleistet haben es gibt auch Richter zum Beispiel eine Richterin dessen Bruder hier in Österreich wohnt und den ich in 2015 kennen oder 16 kennengelernt habe sitzt in ihrem Zimmer und hat Gift in der Hand und hofft, dass, äh, dass äh, keine Taliban äh, hineinmarschieren, weil sie weil man eben in Islam bzw. unter der Definition von Taliban eine Frau nicht wirklich Richterin sein kann. Und noch dazu hat sie sich natürlich für Frauenrechte äh, eingesetzt. Solche Fälle gibt es viele leider. Äh, der Bruder kann nur zuhören und die Gesamtfamilie hat natürlich Angst und speziell in diesem Fall ist hat sie eben nur für die afghanische Regierung gearbeitet, für die Demokratie Afghanistans. Also theoretisch hat sie keine Chance irgendein Visum zu bekommen, weil sie in keinen mit keine äh, internationale Organisation oder oder intern also ein, ein Staat gearbeitet hat. Uh, und uh, für solche Menschen tut es mir natürlich leid. Aber auch, es ist natürlich wahr, dass es ein paar tausend, also ich würde sagen bis zu 30.000, bis zu 30, 40, 50.000 uh, Zivilisten in dem Sinne gibt, die genau in so eine Falle stecken. Mhm. Und genau diese werden dann uh, viel mehr fokussiert, weil sie keinen Zugang oder keinen Kontakt mit mit, mit ausländischen Kräfte hatten. Also sie können sich nicht einmal wehren im Sinne von zum Beispiel, wenn ich mit einem General oder einem israelischen Soldaten oder wenn auch immer, zumindest kann ich eine Nachricht schicken und, mich und, und, und hoffen, dass es von der anderen Seite noch was kommt. Aber für solche Menschen zum Beispiel gäbe es keinen Weg heraus. Mhm. Und ich denke, dass es vielleicht für den Westen, also es würde für uns es würde uns natürlich gut tun. Erstens einmal sind diese Menschen sehr, sehr hoch, gebildet. Wir haben uns natürlich gewundert, wo die Frauen sind. Mhm. Jetzt sind die Frauen da. Vielleicht können wir zumindest die, den, den Frauen, äh, für denen wir so, wir uns so eingesetzt haben, auch hier ersetzen. zumindest, ja, zumindest ja. theoretisch, denn eine Chance geben, dass sie äh, leben dürfen, dass sie wirklich leben dürfen.
0: Ich möchte einen Punkt dann noch einmal ansprechen, die, also auch die österreichische oder ein bisschen auch europäische Debatte. Ja. Es, Im Augenblick hat man den Eindruck, Europa, also besonders Österreich, hat Angst davor, dass da Millionen Menschen als Flüchtlinge wieder über die Balkanroute oder über das Mittelmeer oder wie immer, also in den Westen kommen. Ja. In Wirklichkeit, wenn ich wenn ich Ihnen zuhöre, ja. steht ist das Problem ganz woanders. Ja. Es, es sind keine Flüchtlingsströme zu erwarten, aber es geht um ungefähr 30.000 bis 40.000 Menschen, ja. die, die wirklich in Gefahr sind ja. und die man herausholen müsste. Und die sollte man auf geregelten Wegen nach Europa bringen. Ja.
1: Wieder komplexe Frage. Es, es sind die zwei Sachen, also die zwei großen Themen, die miteinander zu tun haben. Eine ist äh, die Zukunft Afghanistans und das Land und also sozusagen der Staat und die andere ist eben die Migrations- und die Fluchtgeschichte äh, bzw. Paket. Ja, also ja, auf jeden Fall. Diese Gruppe ist viel, viel gefährdeter als, also ich bin überzeugt, dass, dass viele Leute... Ja, ich bin überzeugt davon, dass zum Beispiel dieses eine Beispiel von von die Freundin, also die, die Schwester der, des Freundes bald vielleicht nicht mehr existiert und wir würden auch nicht wissen, wer was wo. Ja. Und das ist äh, immer wieder passiert und das wird auch weiterhin so passieren. Die Taliban, die müssen das nicht äh, offiziell machen, die müssen das nicht äh, akzeptieren, dass, das, dass es sie waren, aber es gibt auf jeden Fall Listen. Und ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie es machen oder nicht, aber die Gefahr besteht, die Gefahr ist einfach viel zu groß und wir wir können besser und wir machen auch vielleicht besser, also Kanada zum Beispiel hat es gemacht, einige Länder haben auch vorgehabt, zum Beispiel gestern hat, denke ich die Slowakei, oder ich denke die Slowakei hat eine, eine Schauspielerin gerettet durch äh, mit äh, Zusammenarbeit mit der Tür türkischen Botschaft und äh, es gibt es gibt <lacht> Hoffnung, also von meiner Seite zumindest muss es Hoffnung geben, weil es mir natürlich dann in diesem Fall sehr weh tut und ich werde emotional. Ich, will, ich wollte auch noch etwas dazu sagen, wir sprechen immer über Frauen und natürlich setzen wir uns für Frauen ein. Ein anderer Freund von mir, der mich seit einer Woche natürlich die ganze Zeit versucht anzurufen, der hat für dir, also er war ein Spion, er war in, also in Intel, Antiterror-Einheit von, von der Regierung, hat wahrscheinlich äh, viele Taliban gefoltert. Äh, er ist Vater von sechs äh, Töchtern und alle sind unter zehn Jahre alt. Äh, ja, wir können natürlich über Frauen sprechen, aber äh, Kinder und Frauen sind auf allen Seiten. Mhm. Daher wollte ich nur aufpassen, damit man das nicht vergisst. Und noch etwas, das man überhaupt nicht vergessen darf, was ich immer wieder vergesse, leider. Man muss erwähnen, dass eine Minderheit des Landes, die eine Mehrheit äh, der Afghanen in Österreich äh, darstellt, die darstellt genau, sind die Hazaras. Und sie äh, haben Angst, dass sich äh, 96 bzw. 94, also in dieser Zeit, 94 bis 96, sind Sachen passiert, also man kann sie als Völkermord definieren, etwas ähnlich zu Srebrenica. Mhm. Und in Ghazni, in einer Region namens Malistan, gibt es wieder Berichte, dass äh, es solche Fälle wieder gab. Mhm. Also einfach, dass bewaffnete Menschen äh, in einem Haus reinkommen und die jungen Frauen mitnehmen, beziehungsweise einfach ermorden und die gesamte Familie ermorden. Das ist natürlich viel, viel in einer viel größeren Zahl passiert, in 94 bzw. 96, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, ich denke es war eine längere Zeit dazwischen, also Overtime sozusagen. Genau, und die haben natürlich Angst ähm, und sie waren eben diejenigen, die mehr, viel mehr für die sich für die Demokratie äh, eingesetzt haben. Sie, sind, sie wollen generell also durchschnittlich viel moderner leben, sie interpretieren Islam leichter, moderner mhm. als, als die anderen Bevölkerungsgruppen, und sie sind gefährdet, auf jeden Fall. Mhm. sind die nächste Gruppe, was ich natürlich sagen muss, von meiner Sicht her, weil ich eben halb Tajik und halb Pashtun geboren bin. Daher muss ich das noch, noch mitnehmen, damit man das nicht vergisst, genau.
0: Ein Kollege von mir hat mich gestern gefragt, oder hat gestern, hat mir den, den Rat oder den Tipp gegeben, hat gesagt er, er weiß um die komplizierte Situation, aber äh, was er trotzdem nicht versteht ist, dass Kräfte, die zumindest versuchen, ein Schulsystem aufzubauen, die ein Krankensystem äh, aufbauen, die auch Gelder bekommen, auch wenn Teil, große Teile der Gelder in dunklen Kanälen verschwunden sind, mhm. dass trotz allem diese Kraft nicht ausgereicht hat, ein, einen Sieg der Taliban zu verhindern. Das ist eine große Frage, ich weiß. Ja,
1: ich will wieder zurück zu der Frage gehen, wo wir äh, besprochen haben, was eigentlich wo der Fehler begangen ist beziehungsweise wo ha wo hat's begonnen, dass wir also wo haben wir verloren überhaupt? Wir haben eben dann verloren in der Bonn-Konferenz, wo wir die Taliban besiegt hatten in 2001 und sie nicht eingeladen haben. Mhm. Wir können, es ist äh, vielleicht ein nicht so guter Beispiel, aber stellen wir uns vor, irgendwas passiert in der äh, österreichischen Politik und es gibt eine Partei, die 30 Prozent oder 20 Prozent oder was auch immer Prozent gewonnen hat und wir lassen sie einfach raus. Das mm. kann doch nicht sein, mm. egal was sie wofür sie stehen. Wir können nicht ein großer Teil und die Taliban sind sicher mehr als 30 Prozent der Bevölkerung äh, ziemlich sicher. Es gibt also Taliban, taliban sympathisanten sind eine, ein Großteil der Bevölkerung und sie haben immer das war auch immer schon so. Äh, wir haben sie sind untergetocht natürlich und die Taliban kann man nicht wirklich, also sind einfach Zivilisten. Die es gab, äh, es gab ein interessanter, äh, polit, ein, 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 Professor von mir hat mich gefragt, ja, wie schon ja, die, die Taliban, die du die du kennst aus. Ich habe dann gesagt, ja, manche davon sind wirklich Part-Time. Die kämpfen nur halt drei Monate im Sommer oder wann auch immer. Und dann gehen sie wieder auf dem Land äh, arbeiten und so. Mhm. Genau, also wir müssen auf jeden Fall also die das Nächste und Migrationssache haben wir erledigt. Ich denke, die, die, den, die, die Staatsfrage habe ich noch vergessen. Mhm. Die Europäische Union und die Europäische Kommission hat den großen Deal dieses Jahrhundert schon geschafft und zwar mit Iran. Iran und und Amerika. Wien hat jetzt die Möglichkeit, beziehungsweise Sebastian Kurz, also der Herr Bundeskanzler, hat die Möglichkeit, wirklich einen Nobelpreis zu gewinnen, falls er äh, sich dafür einsetzt, dass ein Deal zwischen den verschiedensten Faktoren und Gruppierungen in Afghanistan äh, zu, 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 zu Leben bringt. Und das kann die Diplomatie diplomatische ...Tools und Mechanismen, die die Europäische Kommission und die Europäische Union hat, kann das schaffen. Und die Taliban sind nicht nur dafür interessiert, sondern müssten auch äh, da mitmachen, weil Afghanistan ein Mieterstaat ist. Und das würde bedeuten, dass Afghanistan immer finanziell, also für eine sehr lange Zeit finanziell abhängig sein wird. Wie gesagt, wir kommen zurück auf der einzigen Zahl, worüber wir uns erinnern müssen die Hälfte des Landes hat nicht genug zum essen. Mm. Schulen bringen bring nichts, wenn ich nicht zum essen habe. Es bringt, wir können nur dann über menschen und frauenrechte speziell sprechen, wenn alle genug zum essen haben beziehungsweise wenn alle überleben können täglich und nicht hungern. Mm. Und Hunger ist immer noch und war auch in den letzten 20 Jahren Problem Nummer 1, die, die größte Herausforderung. Und dafür flossen schon Gelder, aber viel, viel, viel weniger. Wir haben uns nicht darüber konzentriert, die, das also wir haben uns wirklich die, der Westen hat ja wollte einen Krieg führen, sozusagen. Wir haben einen Krieg geführt, aber Afghanistan äh, hat schon genug von Kriegen und Kriegen haben nichts gebracht. Und wir haben ja gewusst, dass äh, gegen uns verschiedene große Mächte gegen uns äh, indirekt kämpfen werden und das haben sie auch gut gemacht und wir haben jetzt verloren und wir müssen jetzt wieder zurückkehren mit äh, so viel Verlust, 2,4 mm. Billionen sagt man das auf Deutsch, ja, mm. das ist das das, das, das das sind große, große Zahlen. Die Zukunft Afghanistans hängt immer noch oder kann beziehungsweise von uns wirklich verändert beziehungsweise programmiert, beziehungsweise organisiert werden, noch ist nichts in Stein gemasselt. Wir können besser, wir können besser. Es gäbe, es gäbe eine, es ist eine große Herausforderung, aber es ist auch eine eine der größten Möglichkeiten für Frieden in dem Land.
0: Herr Wakil, es ist ja der afghanische Präsident Ghani ist geflohen nach Tadschikistan, angeblich sogar mit einem Auto voll Geld und ins Flugzeug hat er auch Geldscheine noch reingestopft. Wie beurteilen Sie denn diese Flucht? Was ist derzeit mit der afghanischen Regierung? Ist die irgendwie noch existent? Oder ist die wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen und wird irgendwo um Asyl ansuchen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also Rani, ich schätze ihn viel, weil er äh, nicht nur viel gemacht hat für das Land, sondern weil er hatte die interessantesten Ideen. Er war selber persönlich nicht korrupt, soweit ich weiß und äh, von meiner Sicht her äh, war sein Problem, dass er nicht nur die Taliban bzw. die äh, aufständischen Kämpfer oft von der anderen Seite kämpfen musste, sondern weil er alle, alle, alle Minister, alle, fast alle Menschen, die im Parlament sitzen, alle andere Kräfte, Warlords, Druglords, alle auch bekämpfen musste. Und letztendlich hat er gegen allen verloren, weil er sich, ähm, ja, er, ja, er hat sich äh, bis zum Ende alleine gekämpft. Er ist, er ist wirklich alleine geworden. Niemand wollte mit ihm zusammenarbeiten, weil er niemanden bezahlen wollte. Ähm, er ist jetzt im Exil. Wir wissen noch nicht, was mit ihm passiert, beziehungsweise was er von sich gibt. Theoretisch, laut der Verfassung, ist dann der Uh, Ambrullah Saleh, also der Vizepräsident, der jetzt konnte er theoretisch als Präsident für drei Monate uh, für drei Monate lang konnte, bis es eine neue Regierung gibt. Mhm. Also ist es vorgesehen, dass er der Präsident ist. Er hat sich als Präsident äh, erklärt. Er ist immer noch also offiziell und per, also das kann man noch nachhören, per Voice Mail, also er hat CNN oder wem angerufen und hat es laut gesagt. Er ist, er hat wieder ein Teil von der Nordenallianz. Äh, also Charchar ist eine kleine Stadt neben nicht weit von Kabel, so 40 Kilometer oder so von Kabul, beziehungsweise 40 Minuten Minuten mit dem Auto. Er hat, die haben also diese, es gibt jetzt wieder diesen Aufstand von der Seite. Die haben diese in diese, diese kleine Stadt wieder erobert und er ist theoretisch der Präsident. Also es ist es ist eine Gruppe, eine Gruppierung mit dem Sohn von dem äh, ehemaligen Commander Massoud, äh, der natürlich in Europa, speziell in Frankreich, viel bekannt war, weil mhm. er französisch also mit, 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 äh, mit Frankreich zusammengearbeitet hat, beziehungsweise viel hatte. Er war auch in der Europäischen Kommission und so, also sie, äh, große Leute, die etwas bedeuten. Äh, und der Rest der high äh, Seite, beziehungsweise Elite, beziehungsweise all die äh, Senatoren und, und und Parlamentarier und äh, Minister sind also viele von denen sind in Katar und viele von denen sind in Pakistan gelandet in Islamabad mhm. also es gibt immer noch viele Kräfte viele verschiedene äh, äh, machtige Menschen Machthabern die äh, noch da sind und die darauf warten dass es ein Deal dass ein Deal zustande kommt damit es einen inklusiven äh, Staat gibt ja. und hier wieder können wir sagen, dass Österreich ein neutrales Land und ein Teil der Europäischen Kommission und Europäische Union kann viel bewirken wir können alle einladen und hier einsperren, bis sie einen, einen akzeptablen Deal zusammen mit, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in einer der schönsten äh, Orte der Welt äh, unterschreibt
0: Herr Wackel, das ist eigentlich ein riesig schönes Schlusswort. Und dennoch hänge ich jetzt so quasi eine Fußnote noch dran, und zwar jene, die mir, die ich, muss ich ehrlich sagen, nicht verstehe. Also wir hören seit einer Woche, also, von, also wir hören seit einer Woche, was die, also den Sieg der Taliban, das Überrollen von Kabul etc., etc., und man hört aber gleichzeitig vom Innenministerium und auch vom Außenministerium, vom Österreichischen, eigentlich nur, dass es darum geht, dass man die Abschiebungen nicht zur Gänze aussetzen kann. Und während alle europäischen Länder darüber debattieren, welche Fehler gemacht wurden, dass die Ortskräfte nicht rechtzeitig evakuiert werden konnten, warum man die Lage so falsch eingeschätzt hat, debattiert die österreichische Politik darüber, ob man Abschiebezentren in den Ländern, die Afghanistan umgeben, einrichtet. Also kommt man ein bisschen vor wie ein Geisterfahrer, der so quasi in die falsche Richtung ja. unterwegs ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, was da, ob das nur ideologische Verbohrtheit ist, weil man einfach niemanden, weil man Angst hat davor, dass die Bevölkerung Angst hätte vor Flüchtlingsströmen und ich weiß es nicht. Es ist nur es ist so ideologisiert, dieser Vorschlag, und so absurd, dass ich, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass ich nicht richtig, wirklich glauben kann, dass zum Beispiel der Bundeskanzler die Kraft hätte, eine vernünftige Lösung anzugehen, nämlich die des Dialogs und des Miteinanderredens und zu einer großen Friedenskonferenz in, in Wien einlädt. Was halten Sie denn von dieser komischen, also absurden Debatte?
1: Naja, Debatte ist, die Debatte ist erstens einmal absurd, weil ich weiß nicht wie, äh, ich bin ja kein Jurist, aber, aber die Asylverfahren, die zum Beispiel bis jetzt äh, entschieden äh, wurden, äh, waren, also hatten Afghanistans, also Afghanistans Lage anders ja. mitgenommen bzw. Äh, definiert. Also es ändert sich alles. Ja. Man kann sich natürlich berufen und, und, und. Und äh, da gäbe es wahrscheinlich niemanden abzuschieben. Was ich in dem Fall sagen würde, es warten immer noch tausende Afghanen auf ihre Asylentscheidungen. Und ich denke, die also das System, wie man jetzt in die Entscheidungen trifft und warum es so lange dauert, dass man jetzt fünf Jahre lang hier alleine in einem Zimmer irgendwo sitzt, und um den Steuerzahler noch kostet, anstatt zu arbeiten, was man auch will, können wir und sollen wir verändern. Das kostet uns viel zu viel. Wir können einfach eine ganz leichte Kalkulier Kalkulierung machen, 50.000, 40.000 Leute, sagen wir einfach 30.000 Leute, drei Jahre lang, 30 mal 3, mal 12, mal 1.000 pro Monat, das sind was eine Milliarde das wäre unsere also die könnten so viel arbeiten wie die, Minde, wie die Gesamtmindestsicherung für Österreich kostet zum Beispiel. Und sie würden gerne und sie wollen gerne und sie machen es. Und man kann sich die Statistiken ansehen. Die Afghanen sind eine der Gruppen in Österreich, die haben, die wirklich schnell äh, Arbeit finden, weil sie eben auch viele von denen nicht nur arbeiten müssen und äh, für die Gesamtfamilie sorgen müssen, sondern auch weil sie nicht so, also die Mehrheit ist nicht wirklich gebildet und können Jobs annehmen, die keiner, kein anderer will. Ja, die, De äh, das ist, das, also die, die Abschiebungsdebatte, dass man jetzt nach äh, Pakistan oder Iran abschiebt, äh, ist auch absurd, weil in Iran und Pakistan sind sowieso selber überfordert, haben um die drei, vier, fünf Millionen äh, auch unbewusst. Also wir wissen nicht einmal, wie viele Afghanen es auf der Welt überhaupt gibt. Nicht einmal in Afghanistan selbst. Mm -hmm. Wir haben das letzte Mal eine Zahl von 1979, wo wir wissen, wie viele... Also es könnten jetzt 40 bis 60 Millionen bis 70 Millionen Afghaner geben. Das, das heißt, die wir
0: 39 Millionen, die da immer so herumschwirren, die Na, jetzt sind eine alte Jetzt ist es äh, um die 38 Zahl. bis 40, aber ja. eine
1: Zahl, die wir ja. die auch, auch einfach geschätzte Zahl ist. Ähm, wie auch immer... Ähm, Flüchtlinge in Pakistan haben fast keine Rechte, deswegen, das ist einer der größten Gründe und wo, genau wo Taliban geboren sind und rauskommen. Flüchtlinge in Iran, viele von denen sind, äh, also mehrere von denen sind nach Österreich gereist und leben hier, eben die die, die Schia-Minderheit, äh, mhm. haben kein Recht auf Bildung, dürfen, mhm. dürfen nicht in die Schulen. Iran ist sowieso ein Staat, mit dem man auch, also schwer verhandeln kann, beziehungsweise ist nicht äh, direkt demokratisch, jetzt sagen wir mal so. Ja, also das ist, das sind halt absurde Geschichten. Ich denke, da geht es nur einfach um politische Machthaberei und Denkerei. Ich denke, da können der Innenminister, der Außenminister und der Bundeskanzler und die mitregierende Partei <lacht> besser. Sie können, mhm. äh, sie, wir haben die Möglichkeiten und wie gesagt, die Tools und Mechanismen, wo wir etwas für die, also wo wir wirklich wieder genau dort uns als Österreich genau dort vorstellen für die Welt, wo wir waren. Also Nummer eins, wir haben, wir sind reich, wir uns geht's gut, wir sind modern, wir sind einer der besten, also Österreich ist ein Paradies und wir können dazu, also wir, wir, wir sollen, wir sollen. Versuchen die Welt auch zu verbessern und speziell wo wir können. Und ja, und nur damit ich nicht vergesse, der Außenminister hat gestern humanitäre Hilfe angeboten an Afghanistan, weil es um die 500.000 Binnenflüchtlinge im Land selbst gibt. Das Angebot waren 3 Millionen Euro. Es leben, wie wir gesagt haben, 40 Millionen Afghanen in Afghanistan, haben. Wie gesagt, die Hälfte hat nicht genug zum Essen und wir geben denen was 10, 20, 30, 50 Cent pro Kopf, mhm. einmalig mal. Da können wir auch natürlich viel, viel besser. Aber ich habe Hoffnung.
0: Herr Wakel, ich danke Ihnen sehr. Ich finde, ich fand das Gespräch wirklich sehr interessant. Dankeschön.
1: Danke auch. Danke für die Einladung.
0: Und ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal. Danke.